1: Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más nos reencontramos en este espacio dedicado a la entrevista federal. Ustedes saben, es una hora donde compañeros y compañeras de la radio pública desde los distintos puntos del país entrevistan a algún artista en este caso. Bueno, para ir tirándoles algunos datos de, del verdadero eje de la charla hoy es la voz cantante, digámoslo en el sentido más amplio de la palabra de una banda que se llama Las Pastillas del Abuelo Es una banda que se inició a comienzos de los 2000, una época muy compleja para todos los argentinos y argentinas Su primer disco formal se llamó Por Colectora y fue editado en el 2005 donde aparecieron algunos ritmos este, llamativos O por lo menos una mezcla llamativa Porque hay chacareras, hay algo de candombe, hay jazz Y sobre todo hay rock Sus influencias van desde el sabalero Según tengo entendido, ¿no? De José Carvajal, el uruguayo al el indio y pasando entre medio por otros cuantos artistas hola, hola. Dragán, Buenas tardes. Un pibe de barrio <ríe> Buenas tardes Martín
0: ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Creo que lo tenemos al Piti. Estamos conectados a través de una plataforma digital con periodistas de Radio Nacional en todo el país. Y el Piti Fernández acaba de desmutear su micrófono. Le damos las buenas tardes, Colo, todo. te lo tarde. dice.
1: Piti Fernández. Todo esto era para presentarte, Piti. Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo está?
0: estás? Acá sufrí, bueno, que los dispositivos ocurre, ¿no?
3: Me acaba de llamar mi hermana. Y cada vez que me llaman se baja el volumen, sobre todo de lo que hablan ustedes, así que para no leerles los labios les pediría 30 segundos nomás de retirarme y volver a entrar, porque cuando me entra una llamada siempre se reduce el volumen a, a mil, y la verdad que no lo a poder escuchar. dale dale Más, dale, dale. les prometo que salgo y entro, y espero que mi hermana no me vuelva a llamar. Un segundo.
1: Vamos <risa> conociendo sobre la intimidad de Piti. Salí tranquilo de esta plataforma digital que estamos utilizando, digámoslo, ¿no? En pandemia de a poquito nos vamos haciendo especialistas entre artistas y, y periodistas para conectarnos de alguna manera y poder seguir sosteniendo los vivos, esto que tanto necesitamos de un lado y, y otro de la radio pública. Mientras Piti se pone de acuerdo con su hermana, a quien acabamos de conocer, este, volvemos a vos Martín, sí, vecinos
0: Les contamos que ya están listos en esta plataforma digital para participar de la entrevista que se extenderá hasta las 20, momento en el que dejaremos el espacio al panorama nacional de noticias. Iván Jurado, desde LRA16, en Radio Nacional La Quiaca, con lo que más nos acompaña.
1: Uy, bueno, no, mira, mira, estoy mirando la pantallita y ya te digo que está con nosotros Noelia Soria desde Catamarca, está Víctor Vega también, que fue uno de los primeros en, en conectarse en esta historia, ¿quién más? Veo a Ushuaia, a Mara Vizgarra desde Ushuaia, Islas Malvinas, eh, a Guadalupe wow, Freire bien, también, okay. bueno, somos una, una gran banda y ya lo veo a Piti, que es el líder de esta gran banda que hoy nos convoca a las pastillas well. del abuelo. Ahora, qué sí, alegría. Ahora
3: sí, escuchamos. Estaba escuchando todo en un volumen hermoso. Malvinas, decías ahí, qué increíble. Eh...
1: Piti, te recibimos entrecortadamente, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque esto pueda seguir adelante. A ver,
3: ¿Sí? me, voy, me voy yendo hacia la calle, porque ahí sabes qué...
1: Siempre... Ahí te escucho. Ahí te escuchaba, perfecto. En la calle
3: siempre se sienta uno mejor, a ver ahora, ahora sí.
1: Ahora sí, perfecto, te vemos, por lo menos los que estamos en el Zoom y, y te escuchamos perfectamente todos a través del Facebook de AM870 y, y bueno y también a través de las 49 emisoras, te estamos escuchando, va a arrancar, sabes qué? Iván Jurado, desde el RA16 de la Quiaca, el primero en, en acercarte una pregunta, Piti.
3: Iván, un placer.
1: Iván, no te estamos escuchando a vos ahora, Iván. a ver... Desmuteate, Iván. <risa> no lo escuchamos, Iván, ahora. Bueno, no importa, no nos desanimemos. Mientras Iván toquetea ahí su, su micrófono, podemos seguir con ya. Ahora sí, Jackie ahora sí, está chicos. Olivia, te escuchamos. Va. A ver, Iván.
4: ¿Qué haces, Piti? ¿Cómo estás? Ahí va. Bien, acá estamos. Acá,
3: Bien, acá estamos, en, al aire libre. acá en la
4: quiaca. Acá en la quiaca, la pura jujeña.
3: Qué increíble, hay gente de Malvinas sí. y gente de la quiaca. No se puede creer de una punta a la otra hermoso. Qué bueno. De Radio que... Nacional, Radio Nacional. Qué bueno, qué bueno, de verdad.
4: Che, Piti, qué bueno. Mirá, de la que entonces abrimos la puerta a esta linda conversación. Y yo decía primero, la verdad que después de, de grosos así, tipo, ¿no? Flaco, Miguel Abuelo, tipo, con lírica muy, muy potente. Eh, parece que hubo una generación que agarró esa posta ¿no? que, que dijo, vamos a hacer rock Pero acá hay otra cosa también que hay que decir Y contar y cantar Y mira, ahí algunos exponentes Puedo decir, qué sé yo, Palo Pandolfo Ricky Espinosa por qué no, también El y, de clima, claro. surge, y de pronto surge Este las pastillas del abuelo con, con buena música y además con, con lírica, que eso, eso es muy fuerte en el rock, sobre todo en el rock latinoamericano. ¿Cuándo surgió el poeta ese?
3: Yo te agradezco tanto, la verdad, no sé si, si te, te pasé guita por algún lado y no, y no me acuerdo, porque <risa> ponerme al lado del de Miguel Abuelo, el Flaco Espineta, Palo Pandolfo y Ricky Espinosa, es fuertísimo de verdad, es pasar por muchos lugares donde, uno, donde que, me, que me hubiera gustado ser digamos, si me hubiera gustado ser un punk hubiera querido ser Ricky Espinosa. si hubiera querido hacer música eh, rock eh, rock pop de los 80 eh, o de los 80 90 y palo, palo Pandolfo hubiera estado increíble Entrené. y fue bueno, ser fundador del rock al lado de los fundadores del rock y a los fundadores de la lírica que la verdad que el indio también tiene que estar ahí es ¿eh? como uno obvio, bueno, obvio,
4: obvio. obvio los, india, los india.
3: 70 la pluma de los 70 fue dada para mí, bueno, también hay una pluma más popular que, que también es la de Charlie, que también tiene increíble vuelo y logró incluso ser popular y bajar a la tierra situaciones como la de los, de los militares en su momento. Pero bueno, la, la, pluma, la pluma poética de nuestro rock está en El Flaco y en Miguel eh, y después en, en El Indio, que también logra bajarlo un poco a los suburbios encima. Eso es bien, bien jodido, con una lírica oscura, hermosa. Bueno, todos ellos me formaron. Yo creo que la verdad que después de escribir a esta gente, a Ricky lo conocí más tarde, eh, la verdad. Pero, por ejemplo, ahora estoy jugando, ¿no? Digo, quiero decir, eh, la, lo mío fue una mezcla entre también algo, algo español, un poco de todo eso de Charlie, de Miguel, eh, de Luca, la simpleza de Luca los redondos, y algo de Joaquín Sabina también se mezclaba. Algo de Joaquín Sabina se mezclaba en todo eso a mis 15 años. Eh, y hoy, por ejemplo, eh, sin necesidad de rimar tanto o escribir tan kilométricamente, eh, estoy repasando la, 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 la discografía de Papo porque vamos, voy a participar junto a Luciano Napolitano de, de los 70 años de Papo que cumpliría, y la verdad es que tiene una lírica alucinante, corta, escueta, eh, y tiene frases que, que son realmente, bueno, que, que dan a, para la reflexión, ¿viste? Eh, entonces, bueno, siempre aprendiendo a escribir.
4: La verdad que sí, es groso, ¿no? grosso. grosso.
1: Mirá, increíble, Piti, porque de La gracias Quiaca nos vamos así rápidamente a Jackie Saldivia, que está en el calafate.
3: Gracias, Iván, gracias de verdad por ese halago y por bueno por sí, por sí permitirme de verdad, qué sé yo, sí, eh, no sé si defender, pero sí, yo, yo estoy contento de una generación de escritores. Ale Kurz es un, un escritor también de rock que... Habla de los sueños constantemente. Eh, qué sé yo, la condena de Caín tiene una lírica también muy fuerte. Los espíritus dieron también ahora una lírica junto a Maxi Prieto de, muy blusera eh, y latinoamericana. Así que la verdad que sí, por supuesto, siguen pasando cosas. Y está bueno gente como vos que lo pueda ver. Gracias, Iván. Abrazo
4: Hola,
5: Piti, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Piti? Aquí desde El Calafate. Mirá cómo estamos uniendo. Destinos preciosos de nuestro país, nombradas vos las molinas, la quiaca, bien, bien, bien. el saludo a todos los compañeros, como siempre, para mí es un placer. Tuvimos la posibilidad de tenerte, creo que una vez aquí, no una vez, quizás fueron más, ¿no? En el Calafate para la fiesta nacional sí. del lago Argentino. Eh, la verdad que es un placer poder compartir con vos eh, esta, esta entrevista. Bueno, Gracias. preguntarte. Para mí
3: ¿no? también, inolvidable, aquella vez que fuimos al Calafate, inolvidable, nunca nos vamos a olvidar el vino a esas alturas y en esas temperaturas pega muy distinto, y realmente fue de las pocas borracheras que realmente <risas> nadie se acuerda nada. ¡Qué bien!
5: Piti, bueno, en esta pandemia ustedes son considerados la primera banda de rock argentina en hacerse viral, o sea, antes de la viralización, ¿no? Hablando un poco de esto, y, y a días de presentar azúcar impalpable, ¿no? Por su canal de YouTube sumado a este encuentro progresivo con el público. Eh, es, ¿qué, ¿Qué reflexión te trae, ¿no? Eh, todo este tiempo, porque tiene que ver, me parece, con el 20 también.
3: Sí, entiendo que sí, en, en esta cuarentena, la verdad que las pastillas no se quedó inactiva. Sacó un disco 2020 con un título que es histórico, en un año realmente histórico, eh, y con canciones y un arte de etapa eh, prácticamente sin quererlo, pero conceptual, eh, ah. desde, desde que la temática de las canciones tienen que ver con la pérdida, la pérdida de la libertad, la pérdida de algunos compañeros que se fueron hace poco, la pérdida eh, de la reflexión, la pérdida del respeto, según la canción, ¿no? Eh, la pérdida de la salud, también, en el caso de azúcar impalpable. Eh, y entonces es un año que, como decíamos antes, el 2020 nos dejó también mucha enseñanza, porque la pérdida también trae algunas enseñanzas. Y eso se agradece. Uno termina agradeciendo, empieza por agradecer la enseñanza de las pérdidas y termina agradeciendo las pérdidas. Eh, en, en, la línea es delgada, ¿no? Eh, pero no es incoherente Entonces es un, es un disco medio apocalíptico Como este año, como el año pasado Digo, lo fue Y también un disco que trae muchas enseñanzas A través de la pérdida eh, Y bueno, fue, sí, viral Por decirlo de alguna manera, en realidad Está muy lejos de, las, de los números que hoy Se consideran virales no eh, claro. Pero dentro del rock Fue un disco que Dio que hablar en las redes eh, Y y ese fue nuestro comienzo en algún momento increíble cuando el Napster eh, que fue el primer programa de todos eh, descubrió esto de colgar canciones el Sensei fue el primer tema creo yo realmente en viralizarse en Argentina la verdad yo no recuerdo uno anterior por lo menos de rock alguna cumbia se habrá viralizado pero no no recuerdo realmente era como de los primeros en viralizarse así que bueno siempre conectado con esta historia que es la internet que en un momento, bueno, fue la tercera revolución industrial, eh, la, las computadoras y la internet, sobre todo, y ahora, bueno, en el, en el día en el que se viene la cuarta revolución industrial, eh, dada por la, por la inteligencia artificial, bueno, eh, supongo que, que no, no dejaremos de estar acorde.
5: Muchas gracias, Piti, un saludo desde el Calafate.
3: placer.
1: Hola Piti, te habla Noelia Soria del RA27 Radio Nacional Catamarca.
3: Qué bien, vamos para el medio. Qué belleza. Ahí está. Lindo, <risa> un gusto, un gusto país. hablar
1: con vos. Es así, sí. es así. Piti, mira, eh, yo te quería preguntar acerca del video que van a estrenar mañana por el canal de YouTube que se llama Azúcar Impalpable. Mañana vamos a poder conocerlo, que trata, bueno, de, de una enfermedad, ¿no? Había visto que es de una niña. Eh, que tiene diabetes, hablaban de esta historia, ¿es así?
3: Sí, sí, es una canción que le hice yo a mi hija, en la que intento describir lo que siente un padre cuando vive cotidianamente estos altibajos de glucosa, y por último intenta también, en realidad, el mensaje principal del estribillo sería que intentemos eh, ver venir a nuestros hijos eh, con emociones, como personas, y no como, como una cifra, tratando de intuir, de intuir su glucosa. Porque si bien es cierto que la glucosa influye en el estado de ánimo, y si vos estás sufriendo una hipoglucemia probablemente te sientas eh, corporalmente con frío y... Algunos tembleques, o, o como si te bajara la presión, pero el ánimo también te baja, te baja, te, te baja el ánimo. Y si estás también muy alta eh, de, con tu glucosa en sangre, seguramente tengas dolores de cabeza, lo que lleva tal vez a tener que tengas tal vez algún berrinche, siendo niño ah. o niña. Eh, bueno, sí, es una realidad del asunto, pero Según. como padre hay que como padre hay que. Es, es un gran desafío balancear esa situación y entender que si está enojada o si está eh, deprimida, lo primero que hay que hacer es preguntarle por qué, qué situación de su vida lo, la, lleva, la lleva a eso en ese momento, y acto seguido, tal vez segundos después, ir a buscar el freestyle o, o lo que tengas a mano para poder ver su glucosa, pero no primero medirla y después preguntarle, ¿no? Claro, Antes que claro. nada hubo un hecho que desencadenó seguramente esa reacción. Y claro. por ahí la reacción fue potenciada por una hiperglucosa, por una hiperglucemia o por una hipoglucemia.
5: Claro. ¿Cuántos años Pero tiene tu hija? Uh -huh.
3: Primero la persona. Claro, claro, claro.
1: Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, Piti, un placer.
2: Gracias. Piti, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Vega, soy de Alto Río Sengar, del sudoeste de la provincia de Chubut. Estábamos en wow. Catamarca, nos venimos al sur de nuevo, a la, la provincia de Chubut Es un gusto estar en la, la entrevista y saludar también a todos los compañeros y compañeras de, de la radio pública de todo el país. Eh, hablabas de, de este disco del 2020 y, y de todas las pérdidas que han habido, que me parece que también han ayudado, y en alguna entrevista lo comentaste de, de esto de que han fortalecido este disco. ¿no ¿Qué tuvo que ver también... Tal vez como disparador, la pérdida de, del Chapulín, del chapunancer y que también eh, propietario de una de las cunas del Rock Nacional, como fue la Casona del Rock.
3: Yo no sé si vos, seguramente has estado ahí por, por la manera en que te referís La verdad que si alguna vez nos dimos un abrazo, eh, bueno, me encantaría recordarlo y, y te mando uno ahora en todo caso. Wow, bueno, el Chapurín en el disco se lleva dos canciones de 10, es casi un 20% eh, tiñe, la verdad, el disco. Y también cuando hablamos de pérdidas, podemos hablar de, de la muerte, ¿no? De, de, la pérdida como, de la muerte como la pérdida de un ser querido. O la muerte de muchas cosas también. La muerte de la salud, la muerte de la libertad, la muerte. Eh, de la coherencia, ¿viste? Muerte y pérdida, en el castellano se puede jugar con eso. Así que sí, tal vez es un disco, así como Paradojas, fue un disco teñido de nacimientos, eh, porque, porque está la canción, dos canciones para mi hija, una canción para los padres de Ale, otra canción para la hija de Santi, el hijo de Santi. Eh, este es un disco que puede estar teñido de, de, de muerte también, ¿no? de la muerte de muchas cosas de las pérdidas, y la, la muerte del Chapulino fue, bueno, fue durísima para nosotros, para todo un montón de cosas, realmente ojalá, ojalá alguien, tal vez vos puedas, o todos juntos, alguien que lo organice, pueda eh, hacer un libro realmente, no y, y que quede realmente registrado, que fue, como vos decís, una cuna de muchos músicos de la generación 2000, uh -huh. eh, de Capanga vivía ahí, bueno, Capanga son anteriores, pero eh, junto con Capanga, El Bordo, nosotros, la condena de Caín, eh, pasaba La Gran Piñata, eh, pasaba también gente a veces de La Renga, porque los, algunos rengos del staff venían también, el Chizo supo ir también alguna vez conmigo y la, de la mano de Alex Hutz, eh, qué sé yo, la verdad que había muchas bandas, la, la técnica del capanga, de como te digo, una generación que realmente pasó por ahí y no tenía mucho más que rock, no era que se llenaba, no se llenaba nunca, era, éramos siempre 15 personas, ¿sí? siempre 20 personas, pero sabía subsistir con eso, y se gestaron muchas cosas ahí, eh, el Chapu es, es impresionante, todavía está entre nosotros, parece
2: estar entre nosotros todavía. ¿Hay algún lugar que reemplazó la casona luego de la pérdida de él en el 2018? Sí, hay un lugar que
3: es increíblemente similar estéticamente, digo, el patio está donde estaba el patio y la barra donde estaba la barra y todo así, se llama Casa Hache y queda en Otamendi y Aranguren. Otamendi y Aranguren, Casa Hache, es abismalmente similar. La verdad que cada vez que voy me pongo en el mismo lugar donde yo me ubicaba en, en la casona y ¡bam!! me pasan cosas por el cuerpo, increíblemente. Eh, uh -huh. Sí, Casa H es uno. Y bueno, y hablando aparte de un poco más del Chapu, si van hurgando en, la, en los aledaños de Pastilla del Abuelo, Chapu eh, inspiró 10 canciones, 10 canciones de bandas conocidas. Manjar hizo una, la Gran Piñata hizo otra, el Atolón de Funafuti hizo otra, nosotros con el Bordo hicimos otra, el Bordo solo hizo otra y después nosotros solos hicimos dos más. O sea que la verdad es que el Chapu dejó una un disco casi. Mm. Pichi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te saluda Hola, Bianca desde Radio Nacional San
6: Juan. Eh, un gustazo, para poder hablar con vos. Muy bueno,
3: <risa> eh, venir por el país, belleza. Muy bueno. Así es,
6: este privilegio que nos da la Radio Nacional. Yo te quería preguntar algo más respecto a, a este momento político que estamos viviendo. Y, y un digo, vos sos de una generación de, de rockeros y rockeras que, que, que fue parido, digamos, en el año 2000 con una Argentina muy convulsionada y a partir de ahí creo que vivimos momentos políticos este, realmente históricos también y uno de ellos, eh, que si se quiere se puede sintetizar en el 2015 con aquel, aquella primera marcha en una menos, tiene que ver con el movimiento de mujeres feministas, con la perspectiva de género puesta en la calle y eso por supuesto que al arte y a la cultura no le fue ajeno. Y yo quiero saber cómo, este, cómo se influenció las pastillas del abuelo, vos, en, en, en la lírica, cómo, si de alguna manera se sintieron este, interpelados este, a partir de estas nuevas demandas que surgían desde, desde el movimiento de mujeres y en las cuestiones de género.
3: Sí, claramente. Bueno, ¿cómo no? Cuando un movimiento es así popular y gana un poco la, gana la calle, ¿eh? y bueno... Eh, es eso, ¿no? Empieza uno a, a verse en el movimiento, digamos, dentro de él, porque el juego también lo empieza a jugar a uno. Yo siempre hablo de juegos que jugamos y juegos que te juegan. Eh, y hay juegos que de repente empiezan a ser tan populares que te empiezan a jugar. Eh, yo siempre hago la referencia con la música. Hay gente que realmente parece mentira, pero no escucha música y no juega el juego de ningún lugar. No es que no escucha música, no la hace, no hace música. No produce eventos de música, no juega ni como productor, ni como hacedor, ni como nada. Sin embargo, hay temas populares que ganan el pueblo y tal vez se le peguen a esa persona en la cabeza y lo empiece a cantar aunque no le guste la música ni la juegue, el juego lo, lo juega. Y eso pasó, creo yo, con el movimiento eh, de mujeres, digamos. Empezó a ganar la calle y empezó a jugarnos a todos. Líricamente yo tuve que cambiar también mi forma de escribir, sin necesidad de, de, de utilizar el lenguaje inclusivo, digo, no sé, buscando, eh, ya, tan solo preguntándome cómo puede eh, afectar tal o cual palabra en tal o cual persona, eso de ponerse un poco los zapatos del otro, eh, ¿no? Antes, bueno, había otra forma de decir las cosas, igual siempre hay, hay poetas para todos, ¿no? Gente... Eh, ahí llegó la banda llegó la banda de ensayo muy bien tarde
6: <tose> <Alegría>.
3: <tose> tarde pero seguro eh, bueno era las 7 el ensayo pero esta, esta entrevista la verdad que es genial así que por algo son las cosas eh, así que sí claramente yo fui cambiando no me acuerdo ahora puntualmente qué letra eh, o qué palabra eh, me acuerdo que hasta me, me, hasta me animé a decirle a bochi Bochi esa palabra fíjate que mejor no en neblina ahora no me acuerdo pasó, pasó bastante tiempo o no sé o tal vez debe haber otra viste y, cuando, y también preguntarse eso hace que uno enriquezca su vocabulario y vea que hay más de una palabra para decir algo y que puede abarcar a más gente viste eh, así que sí sí de verdad que me vi interpelado
1: gracias Piti Estamos hablando con Piti Fernández, ¿no? Les decimos a aquellos y a aquellas que recién están sintonizando la radio en cualquier rincón del país, estamos con Piti Fernández, de las pastillas del abuelo, y así como recién conversadas con, con Bianca y antes con compañeros de La Quiaca o de Catamarca, bueno, de todas partes nos vamos a ir a Malargüe ahora, porque allá está Javier Ibarra, otro de nuestros compañeros, para, para seguir con esta charla, Piti.
4: Mm. Piti, querido, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al sur de la provincia de Mendoza. Es un placer charlar con vos a través de ah, todas las emisoras de Radio Nacional. Eh, vez toqué de... con una
3: remera similar a la tuya.
4: Similar, buenísimo.
3: Alguna vez toqué con esa, sí.
4: <risa> Hablábamos de la viralización de, de los temas y creo que estos últimos meses estuvo más viralizado para la gente que no lo conoce más que nada el tema dedicado a Diego Maradona, que se llama ¿Qué es Dios? ¿Sí? Quería que, que le cuentes a la gente, a nuestra gente, eh, la historia de ese tema, y cuál fue la experiencia que tuviste hace aproximadamente un año en la cancha de Huracán, con el mismísimo Diego, ahí presente.
3: Bueno, uno de los sueños de la vida, que, que la verdad se lo debo siempre, lo nombro a Beto Sueiro, al, al verdadero autor de la canción, al autor de esa poesía impresionante. Eh, y yo después hice la música, pero la verdad que la letra ganó el corazón de, de todos los argentinos y hizo que, que el Diego también, al escucharla, bueno, sepa, supongo yo, la, la sienta como una de las mejores. Eh, lamentablemente ese día no pudo ir Beto, se lo merecía, pero tuvimos nuestra oportunidad de verlo al Diego juntos en el lugar, dar, sacarnos una foto, darle un abrazo y que él le diga a los ojos que para él era una leyenda y le entregamos también lo que es el próximo disco de Pastilla del Abuelo, que es una obra conceptual eh, sobre Diego Armando Maradona, eh, dividida por, 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 por proyectos futbolísticos y mundiales. Eh, y él la leyó y le pareció maravilloso, fue un momento inolvidable. Eh, y bueno, en la cancha de huracán encima fue otro momento inolvidable. Así que ya haber visto a Dios dos veces es demasiado, para cualquier mortal.
4: Qué suerte, gracias Piti.
3: Por favor, placer, Javier.
7: Hola Piti, cómo te va, Gabriela Sapienza desde Radio Nacional Rosario te saluda. Buenas tardes. Gabriela. Hola. ¿Qué Hace apellido, poquito. Eh? Sí, hay que apellido? defenderlo todos los días. Hay
3: que cambiarlo. Hay, sí, hay que cambiarlo, no digo, hay que, hay que llevarlo, hay que llevarlo. ¿eh? Sí, todo es todos eso, los días. eso me gusta. Defenderlo da la palabra. No sé por qué dije cambiar, defenderlo. Era. Qué bien, qué bien.
7: Estuviste hace poquito en Rosario, de hecho fuiste, de, fueron las pastillas de los que abrieron esta nueva normalidad para los rosarinos, desde un anfio un poquito cambiado, con capacidad reducida, pero fue una banda de gente a verlos, un montón de amigos que quedaron obviamente encantados de volver a escuchar música y sobre todo a, a ustedes. Así que eh, bueno. eso, para, eso para arrancar, me alegro de que hayan regresado a la ciudad y que hayan regresado a los escenarios. Quería preguntarte particularmente por tu, tu etapa solista, como un montón de, de otros artistas tienen su, sus etapas solistas, vos tenés también tu proyecto aparte de las pastillas, y siempre me pregunté cómo es, que, cómo es que uno hace una canción y dice cuál va para las pastillas y cuál va para tu lado solista, para tu disco en solitario.
3: Está no, buenísimo, mira, justo estamos ensayando acá con los que acaban de llegar, son los músicos de la banda solista, porque tocamos ahora el 15 en un, una situación medio online para, la, para, para las redes de contenido, eh, sí, mira, a mí lo, lo que yo trato de, de acotar en esta que es mi carrera solista y lo que, me, lo que yo disfruto mucho de hacer y de componer es eh, básicamente country blues y después algunos derivados, ¿no? Que es, eh, bueno, puede ser bluegrass más arriba todavía, pan, 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 tan, hasta las bolas, eh, con banjo y todo. Poco hago de eso porque es. Eh, es difícil de hacer Entonces bueno, quise hacerlo con PNL eh, Que es la, uno de los últimos temas Y sin embargo, bueno, me salió más un country Que un bluegrass El bluegrass va más rápido todavía Pero um, después lo que es blues Puede ir también un shuffle eh, Medio que lo, eh, lo que es Memphis eh, Mississippi eh, y, y bueno, el blues de papo no eh, eh, Por ahí voy Y se, también el primer disco fue No, no tanto country blues, fue más Folk, canción Tenía alguna cosa de blues Tenía alguna cosa de country también Pero fue un disco más de folk, canción Que ahora en este disco De Caminos Bríos Perdón, de, de conmigo mismo a Caminos Bríos eh, Muto más a, a lo que es country y blues El universo de pastillas También eh, Acepta candombes Acepta eh, algo de jazz Algo de charleston Algo de la casada medio latino, eh, algo mucho reggae también. Eh, acá no va a haber un reggae ni loco, no va a haber un candombe, ni una chacarera, ni un. nada de ese, eh, Esto es anglosajón. <risa> esto sí, es country blues, en lo posible. Y si se puede crudecer un poco al rock, se va a encrudecer, como puede ser un poquito el ángel y helada, que es un tema que. Tiene una sonoridad, por ejemplo, de Dire Straits Dire Straits Era un poquito eso, ¿viste? Mark Knopfler Blues, country eh, Y algunos rockitos Más arriba Gracias, Así que cuando sí, hago una, sí. Cuando compongo Lo que hay una locura es que hay una brecha También fuerte en la distorsión Hoy por hoy, si yo compongo un tema rock Country, blues Y medio anglo casi seguro me pinta llevarlo a los solistas, pero si el tema se recrudece un poco y, y empieza a ser como el tema, por ejemplo, interpretación o el encanto del flagelo, ya va para el lado de pastillas, porque hoy mi, el lugar donde yo hago rock hoy distorsionado es en pastilla. y donde hago algo más tranquilo, pero ligado al rock, como puede ser el country y el blues, eh, que es un, un poquito más abajo el volumen, eh, va para los solistas.
7: Gracias, Piti. Saludos
3: a, y a toda la banda también, saludos. Preguntas, Gracias, sapiens
8: ¿Qué tal, Piti? Lucas Castillo desde Bahía Blanca. Hemos tenido la suerte de, de conocernos, de abrazarnos. Eh, por eso siempre... estos gestos,
3: que Por eso estos gestos. Qué grande, por favor. No, un genio. Compañero, amigos.
8: Siempre es un placer, un enorme placer poder charlar con vos. De hecho, vas, vas hablando y... Primero, se me van cayendo así como, como los años, porque... Empezamos a hablar de por allá de Scalipso, de del Sensei, y, y cuántos años, ¿no? Siguiendo a la banda, siempre, siempre es un placer, Piti. Entonces, analizando un poco esto de. de primero que es una banda inquieta, pero vos también sos inquieto porque tenés eh, una banda con, con amigos, tenés tu proyecto personal, tenés Birna Lizzi. Si tuvieras que hacer un parate y regresar allá a, a los 2000, eh, ¿te imaginabas este presente de.? ¿De Piti
3: Fernández? No, realmente este presente ahora, de verdad que no. Eh, me alucina, me encanta, soy feliz de verdad, soy feliz. No puedo pedir a veces más, sigo pidiendo y se sigue dando. Eh, realmente es una locura, pero no, no, yo, yo imaginé siempre que, o sea, en realidad el inconsciente colectivo de, de un pibe que ahora tiene, ahora tengo 38 pero cuando tenía 16, 17, lo que nosotros nos crió, digamos, eran proyectos de banda en los que la idea se perfilaba eh, en el ADN que las bandas duren mucho, o duren para siempre. Estaba mal si una banda se separaba. Eh, lo que es rarísimo, se da en realidad solo por una cuestión de hábito, porque... En los 70 lo, era lo más normal que Papo o Espineta tengan formaciones que duraban un año y medio, dos o tres años, como mucho. De hecho, las grandes bandas como Sumo y Cerú Girán duraron cinco años, y los abuelos, cuatro o cinco años. Entonces, es rarísimo lo que se empezó a dar después en, pues, en los 90, ¿no? con Los Piojos, con La Renga, con La Versuit. bandas que... Claro, La Versuit era el himno a eso, porque 15 años en el under, habiendo subido y habiendo bajado, eh, dos veces, ya en un momento te cagas a piña o no, bueno no, siguieron viste y después pa, entonces era como que era así, entonces yo en ese momento no me imaginaba este presente donde tengo 72 bandas, ahora estoy por tocar con Luciano Napolitano en un homenaje a Papo, digamos, con el hijo y por los 70 años de Papo y la verdad que seguramente eso ande bien y tal vez lo giremos por el país, o sea que ya estás girando con un homenaje a Papo a veces tocando con un homenaje a Sumo eh, haciendo un dúo a dos guitarras también por el país eh, con, con versiones country De nuestro rol nacional Que le di vida en la cuarentena Con los momentos 2020 eh, Y después lo saqué, lo saqué a tocar A veces con, con un sobrino Lo voy a hacer Y bueno, la carrera solista La carrera pastillas eh, Es una locura La verdad que no me hubiera imaginado Esta soltura no De hecho, tal vez, claramente Es el mejor camino Para que Pastilla del Abuelo Dure para toda
8: la vida te voy a pedir una perlita como para poder eh, complementar la pregunta que te hizo Javier respecto a Maradona. Y hay eh, un detalle muy muy lindo, eh, muy anecdótico, en cómo, cómo llegan a Víctor. Por ahí estaría bueno que, que refuerces eh, la anécdota del Diego con cómo lo, cómo lo encuentran.
3: A Víctor, no, eh, supongo que a Beto. A Beto. A Beto, Sway. A Beto Porque Víctor es otro. Víctor no, 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 Víctor es otro, a Beto, perdón. No, fumo yo y te pego a vos, me encanta. Pero lo podría haber dicho yo. Mala mía, Piti. Bueno, es una historia larga, pero no menos eh, interesante, la verdad. No por eso menos interesante, es tremendo. Lo conocimos, Nos conocimos con Beto en un viaje en taxi, porque él era un poeta tachero. Eh, yo digo que, bueno, el Beto se fue ahora también en el 2020, falleció en el año 2020 junto con el Diego, ¿viste? Entonces, yo no veo ahí un. Eh, no veo más que una causalidad, realmente. Eh, y, y de repente me dio cierta paz también saber que, que se fueron el mismo año y que tal vez en ese tropel de espíritu que fue a abrazar a Diego tuvo un lugar VIP el Beto por haber hecho tamaña, tamaña canción. Eh, eh, y bueno, me subí al taxi, que aparte era un escritor muy prolífico, cualquier cosa que le pedías él la sacaba de toque, y en un viaje a, a, a Belgrano fue que me recité la, la canción del Diego, me la recitó y apenas empezó a recitarla, yo ya noté en la métrica y en la rima que, que era lo mejor que se había escrito para Maradona hasta el momento, se la pedí de nuevo, la recitó de nuevo, era larguísima, pero la verdad que necesitaba cada una de las imágenes volverás a vivir antes de bajarme del taxi, y le dije, le dije que, que me dé su teléfono, que nos íbamos, la frase fue nos paramos los dos, me acuerdo, le digo, loco, nos paramos los dos, yo dejo la cadetería porque era cadete de una empresa de viaje, de mi vieja, y vos dejás el taxi mal, después él nunca se nunca dejó el taxi por la canción ni por las 14 canciones que hizo con nosotros, ¿no? Pero bueno, pero le ayudó bastante a, a salir de algunos baches. Y la cuestión es que antes de llegar yo perdí el teléfono. Bueno, antes de. Lo despedí todo y perdí el teléfono. Eh, y la verdad que perdí el contacto porque no eran. eran Parece mentira, pero no existía internet. Eh, si existía, no existían las redes sociales. Eh, entonces perdí el teléfono tres años y la única manera fue que las pastillas del abuelo hagan. Bueno, hicieron un segundo disco donde nos fue bien y pudimos pagarle a otro asistente que tenía nuestra remera y se subió a un taxi después de tres años eh, porque esa canción tendría que haber entrado en el disco rojo, pero justo como perdí el teléfono durante tres años tuvo que entrar en el disco crisis, eh, pero después de tres años él me dijo que la verdad siempre me esperó, nunca se la dio a nadie la canción porque que él quería que la haga Pastilla del Abuelo que era esta banda que estaba por, por surgir, que él la tenía por las pintadas en las paredes y que... No, y que había escuchado el Sensei, pero la había escuchado no desde el lugar del drogadicto, sino del, del lugar de un chabón que realmente escribía muy bien, y la verdad que así como él, él... Una vez me dijo algo así, como que la mejor canción para el Diego la hice yo, pero la mejor canción para el Paso hiciste vos. Yo la escuché y dije, esto es una obra de arte, eh, este chabón sabe escribir, este chabón tiene que cantar la mía también. Así que me parece que una de las razones también por la que estaba él comprometido con nosotros era porque había escuchado el Sensei y alguna que otra canción más que, que para él le, tenía que ver con una... con... bueno, cierta calidad lírica.
8: Muchísimas gracias por, por la historia, Piti. Saludos a Guito.
3: Por favor, ahí está. Y seguramente es el que más tarde está llegando. Deja, no me hagas pensar.
9: Hola Piti, ¿cómo estás? Guadalupe Freire de Radio Nacional Chosmalal, al norte de la provincia de Neuquén. Eh, wow, primer wow. principal, eh, estoy muy, muy feliz. Soy tu fan más grande. He ido a muchísimos conciertos. <ríe> no, gracias, eh, sí, es la primera vez que te veo y te puedo hablar. La verdad, era codear gente para llegar a agarrarte la mano. Y ahora ah, poder hablarte ah, es un orgullo.
3: Qué lindo, gracias. Me haces emocionar, muchas gracias. Fuimos muchas veces en Auquén, así que debes haber venido muchas veces.
9: sí <ríe> Sí, la última vez fue el año pasado que los vi.
3: Eh, casi que nos vemos, qué bien
9: sí, La y próxima nos vamos
3: llamando.
9: Sí, Comentarte, tengo dos tatuajes Con las letras de las pastillas del abuelo Que para mí significan muchísimo Muchísimo eh, Me <ríe> acompañaron toda la adolescencia Y quería preguntarte esto ¿En qué se inspiran para hacer las letras de sus canciones?
3: ¿Qué frase tenés?
9: Tengo vivir libro nada En la muñeca Que hasta acá nos ayudó Dios y en la espalda, que fue mi segundo tatuaje, tengo en lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado.
3: Bueno, son dos canciones tremendas. Hay una, eh, la primera, por ejemplo, yo creo que me inspiré en un amigo que ahora me está cuidando un terreno en Córdoba, se llama Jair. Y es un ejemplo de superación. Él salió de la cárcel, por ejemplo, y... Y se transformó, más que nada porque es artista, si no, no hubiera sido tan fácil, ¿viste? Eh, porque otras disciplinas requieren de currículums, eh, diplomas eh, y cosas, ¿viste? Que es, es difícil conseguirla eh, fuera del sistema. Pero con el arte supo hacerse su un lugar y, y esa canción fue inspirada en él y en tantos otros amigos que no la pudieron contar, ¿no? Eh, pero que querían cambiar y la verdad que son un porcentaje lamentablemente chico viste uno trata de idealizar al criminal y todo y la verdad que es un, bueno yo por lo menos mi experiencia de haber ido mucho tiempo y curtir desde adentro el sistema penitenciario hace que hoy mi experiencia es de un, de un 10% de pibes que realmente querían cambiar y esos pibes fueron mis amigos y la verdad eh, los otros 90 no, no, querían, digamos, el 90% quieres hacer carrera en esa especie de, de, de universidad del mal, que es la cárcel misma. Tremendo acá, no puedo hablar, bueno. Pero de mis 10 amigos, eh, la verdad, lamentablemente, eh, bueno afortunadamente Jair, vamos a hablar del, del vaso lleno, Jair es un ejemplo increíble. Eh, muchos, eh, muchos no pudieron lograrlo, aunque querían cambiar el sistema, los oprimió, eh, por decirlo de alguna manera. Eh, otros se murieron en el intento y Jair hoy por hoy es, eh, es digno de la inspiración de esa canción. Y él un día me dijo que Everecer, Everecer eh, con doble S, quería decir hasta acá nos ayudó Dios. Y yo dije, wow, qué bueno, vamos a ponerle Everecer. Ever ser, algo así a la canción, porque si quiere ser eso está buenísimo. Después averiguando, everecer o, o algo así, me parece que no quería decir eso, y a mí me gustó más lo que él había dicho que significaba que, que everecer, ¿no? Digamos, si, eh, lo, que, lo que él me había dicho que significaba eso, estaba buenísimo, hasta acá nos ayudó Dios, es genial, hay que hacerlo nosotros, digamos, ¿no? Ya bastante le pedimos a Dios eh, que ni siquiera le damos bola hasta que tenemos un problema y miramos para arriba y decimos Dios mío, aunque no creemos en Dios, rarísimo eso, Dios mío, no por Dios, y bueno. Eh, entonces, ese fue, digamos, eh, la, la inspiración para esa canción, vivir libre o nada, la verdad que es, es lo que hizo Jair, empezó a elegir su libertad, elegir lo que quería perder, porque también libertad es eso, no poder elegir algo perdiendo otra cosa, siempre algo se pierde. Eh, y tal vez en el mejor de los casos eso que perdemos nos enseñe eh, algo o sea que la libertad nos enseñe algo al perder no y el otro que me decís era
9: Me juego el corazón
3: uh, que esa, es, voz... es, esa es tremenda es de otra persona en realidad es de Bernardes pero yo conocí esa poesía en acompañando a mi vieja a Alcohólicos Anónimos Imagínate, en un momento había los miércoles, se podía acompañar a tu familiar y los miércoles había como un, eh, bueno, un, una especie de, eh, de, bueno, dos personas que daban su testimonio, ¿no? Siempre, testimonios de, de gente de, vinculada a la familia, de, del adicto o de un adicto mismo. Y ese día hablaba una chica que era familiar de un alcohólico, que bueno, se expresó raramente, tengo el recuerdo de no haber sido muy aceptada con su forma, pero bueno, era su forma también, y después habló una, un tipo de 50, 60 años, que había perdido todo y que por suerte había recuperado por lo menos el cariño de, los, de algunos hijos, eh, y el testimonio fue impresionante, pero, pero me acuerdo patente que terminó con esa poesía recitándola entera y yo me largué a llorar, digamos, a la mitad de la poesía ya me largué a llorar, la tuve que buscar después, eh, por otros medios para, para disfrutarla mejor porque todo, la mitad de la poesía fue estar llorando como un niño. Así que sí, fue un momento muy muy importante en mi vida, porque aparte mi vieja me abrió el espacio a esa agrupación tan importante que le cambió la vida a ella junto con su decisión. Bueno,
9: muchísimas gracias piti y espero abrazarte en algún momento.
3: Seguro, más fácil. No hay. Soy fácil, che. Bueno. Ahí nos vemos. Nos vemos. Gracias, es un placer.
9: Hola
10: a todos, Guadal, desde genial. los saluda Mara Vigarra desde Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas. Con 19 grados es un placer estar con ustedes y con Piti, por supuesto.
3: Por favor, para mí es un placer. Gracias a ustedes. La verdad estoy flasheando con este viaje eh, radial, virtual radial. Gracias.
10: Y yo quería preguntarte porque, bueno, sí la familia tiene como un componente principal en lo que son tus composiciones, ¿sí? y habías comentado a la compañera Gaby de Rosario acerca de, de, la, de la canción El Ángel y el Hada, dedicada a tu hermano Juan Pablo y a Gabriela, que fue la que te llamó más temprano. Quería preguntarte sí, sí. acerca de eso. Eh, de verdad, verdad que sí. Sí, contaste alguna vez, algo hermoso que tiene que ver con tu hermano Juan Pablo y con las cartas que te escribe. Contanos acerca de ese hábito y qué ventajas tiene una carta en estos tiempos
3: 2.0. wow eh, La verdad que es alucinante, sí. Bueno, hay mucha información ahí, ¿eh? eh hay mucha. de verdad que sí, gracias. Eh, mi hermano en, en, en una época más... Ahora dejamos un poco el hábito, pero pero en realidad creo que tiene algunas que me tiene que dar atrasadas, que no me está dando. Eh, me dijo el otro día, tengo como tres para darte, pero así no es, Juanpa, porque yo andás a ver ahora quién soy, a diferencia, a diferencia de hace cuatro meses.
1: Ay, no me digas que se nos va a cortar justo, justo ahora la comunicación, Piti. Yo les cuento a quienes están escuchando en estos momentos en, en esta plataforma digital desde donde armamos este rompecabezas, va y viene la señal de internet, pero ahora sí, te recuperamos, ah, Piti.
5: Hola.
1: Bueno,
3: menos mal, no dije nada importante. Eh, no, digo que el recurso de pistolar... Eh, con mi hermano fue tempranamente, a los 12 años, por ahí ya me dejaba algunas cartas para algunos cumpleaños, 15 años, viste, y después empieza a notarse en las cartas que empieza a pegar la pastilla del abuelo y me empieza a dejar cartas relacionadas con el arte y con la gente y con mi público, y después un día también se cortó un poco, bueno, no sé, digo, el 30, hace unos dos años, tres, dos, dos años que que tiene cartas acumuladas, que me tiene que dar. Pero, pero es muy interesante. Y hay una en particular donde en realidad lo que yo quería hacer era un libro que se llame Las cartas de mi ángel de la guarda, donde yo iba a hacer una recopilación de mi vida atravesada por las cartas de mi hermano. Eh, pero, eh, bueno, primero que es muy, muy difícil hacer un libro de esas características. Eh, y después yo pretendía que él escriba un poco más, ¿viste? Que escriba. También queríamos hacer <coughs> uno, un libro a medias escribiendo él de fútbol y yo de música. Y ahí es donde él me manda una carta muy increíble, eh, donde me dice que no, que no está pudiendo escribir cuentos a pedido, que en realidad él solo escribe cartas y no escribe, escribe increíblemente bien, mi hermano, y él lo sabe, pero. De alguna manera en esa carta me dice que, que él escribe solamente cartas No por ser escritor, sino por ser en realidad algo parecido a un cobarde dice eh, Porque a mí la carta me permite que vos eh, escuches dos veces sin interrumpirme eh, Me permite decirte cosas que no sé si te diría frente a frente eh, Casi un acto de cobardía mi estilo literario, dice en un momento casi un acto de cobardía mi estilo literario eh, así que esos son los, algunos de los, de los beneficios ¿no? que el que está delante tuyo puede elegir leerla dos veces si algo no le quedó claro eh, pero no te puede interrumpir eh, que vos también podés tomarte tu tiempo y encontrar verdaderamente una palabra que te signifique y que no hiera y que enseñe igual sin dolor o sin sufrimiento o no, depende de lo que quieras eh, y bueno, eh, y eso que, que no hace falta decírselo en la cara. ¿no? Después la es eh,
10: hermoso, eh, así que bueno, me muero por, por también tener ese hábito, porque la verdad que es todo lo que dijiste, tiene todas esas ventajas. Y bueno, muchísimas gracias por tu respuesta y por supuesto te esperamos acá en el fin del mundo cuando quieran venir.
1: Qué guay, qué. Qué emocionante que está resultando esta charla, es increíble cómo desde, desde distintos lugares, ¿no? tan distantes pero tan cerquita, nos han hecho emocionar. Las respuestas de Piti, por un lado, con esa internet que ve y que viene, pero por otro lado con las preguntas. Es más, entre nosotros, compañeros y compañeras, hemos descubierto... este cuestiones que tienen que ver mucho con, con el alma ¿no? De, de Guadalupe en este caso, lo cuento como una intimidad casi, pero todos estábamos acá este, a través del Zoom y a través de, de las vías alternativas emocionados junto, junto a Guada. Yo, es verdad, estamos ahí al filo de, de las noticias, eh, vamos a poder hacer una segunda ronda yo creo de, de preguntas, pero... No sé si la que merece aquí <ríe> no sería guada volver a preguntar. A ver, Piti está con internet, está sin internet, ¿qué pasó? ¿Lo llamó ahora su hermana? No, no lo llamó su hermana, pero ya nos estamos yendo. <ríe> ya nos vamos, queremos agradecerles, este, bueno, en principio, a todos ustedes, compañeras y compañeras que han estado aquí haciendo sus, sus preguntas a Piti Fernández, a quienes han escuchado esta entrevista federal desde el comienzo, desde las 19 horas que estamos conectados a través de esta plataforma digital, hemos podido hacer la transmisión a través de LRA1, como radio, transmisión, eh, como radio cabecera de transmisión, pero también a través de Facebook y ¿no? en el AM870 han podido ver incluso las imágenes de, de Piti. Bueno, han participado de esta entrevista, y, y resumiendo voy a decirlo, Iván Jurado por La Quiaca, Jackie Saldivia por Lago Argentino Calafate, Noelia Soria por Catamarca, Víctor Vega por Alto Río Senger, Bianca eh, Piacentini desde San Juan, también estuvo Malargue presente con Javier Ibarra, Gabriela Sapienza, con ese apellido, que remarcaba también Piti cuando, cuando te escuchábamos, Gaby, desde Rosario. Bahía Blanca, también dijo hola en esta entrevista ¿no? con, con Lucas Castillo. Guadalupe Freire, que fue la que nos emociona a todos con esas frases tatuadas de las pastillas del abuelo, eh, desde Chosmalal, para finalizar con la última pregunta que entró en esta charla, que fue la de Mara Vizgarra, desde LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Queremos agradecer a los chicos que están desde la técnica en todo este trabajo, Hernana Bella, que está tomando esta transmisión, y decirles que se queden en Radio Nacional, porque enseguida, en minutos nada más, ya se viene el panorama nacional de noticias. Martín Bibiloni, hacedor de toda esta cuestión desde este, de la primera época, gracias Martín.
0: Gracias, gracias a vos, Colo. Este, me quedé unos minutos este, monitoreando eh, la plataforma para ver si Piti si volvió a conectarse, este, para quienes nos siguieron a través del canal de Facebook de Radio Nacional pudieron ver que tenían mejor conexión en la calle que dentro de su casa, por eso también nos fue relatando, a medida que fueron llegando los integrantes de la banda, que evidentemente tenían una eh, sesión de ensayo prevista más o menos para esta hora, y bueno, lamentablemente, este, por un, suponemos, por un problema de conectividad, este, no ha vuelto a, a entrar a la sesión, pero bueno, lo bueno fue que cada uno de los participantes pudo hacer su pregunta, como bien vos lo remarcabas, este, algunos de ellos con mucha intensidad y con mucha emoción, como en el caso de War, que seguramente tendrá la oportunidad de volver a ver al Pitti y a toda la banda en algún momento por allí, por la Patagonia, y recordar también este momento.
1: Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo, invitamos a escuchar, seguramente ande dando vueltas por ahí en este cierre, este, la música que, que sirva como frutilla del postre a esta entrevista, a Piti Fernández lo decíamos más temprano, la voz cantante en el sentido más amplio de la palabra de una banda que se formó a principios del 2000 llamada Las Pastillas del Abuelo Gracias gente linda, nos reencontramos en la próxima entrevista federal ¿Sí? Hasta pronto